Молитва на приятелите. Благодарим ти от цялото сърце за това, че се занимаваш с нас и не ни оставяш нито за миг. Приближавайки ни към истината, благодарим ти, че ни предоставяш възможност да бъдем в отдаване над нашия егоизъм. Пази ни от равнодушието и безразличието, съединени като един човек с едно сърце, за да можем да ти служим с радост. Научи ни да си помагаме един на друг, да не оставяме мисълта за това, че няма никой друг освен теб. Научи ни да се молим и ни направлявай към това да знаем каква е същата стъпка към теб. Укрепи нашите приятели, дай сила и здраве и радост и способност да се преодоляват всички трудности. Не всичко за да заставим с теб и да ти доставя наслаждение. Здравейте! Четем книгата Зоар. Пресловието на книгата Зоар. Статията още изяснява всички. 14 заповеди и как те се отнасят към те дни от началото на творението. Първи пункт. Учените материали може да ги намерите на Мармути Сватова. Тора, т.е. пътят, как ние преминаваме от едно състояние към състоянието на Твореца и, и самия път се разделя на много стъпала, състояние, по който ние, ние сме длъжни. Ние трябва да се издигнем, да се усъвършенстваме и всеки от нас е задължен да се усъвършенства вътре в своите свойства, докато не достигне от това, което е, до това, което представлява Твореца. Разбира се, във всеки има при това собствен път, свои собствени стъпала, състояния, но всъщност Така ние се развиваме, напредваме. И така тук той ни казва за правилото, че нашия път включва 14 етапа. Можем да ги разделиме на различни знаци по пътя. Както пътят го разделяме на километри, така и в нашия свят. И други различни знаци. Той ни казва, че имаме в Тора 613 заповеди, състояния, които, които трябва да преминем. И как това да извършим? Тези заповеди се наричат още съвети, които сме длъжни да изпълняваме и тогава благодарение на тях ние все повече и повече съответстваме на Твореца, докато не достигнем до пълно сливане с Него, което се явява и целта. Моля, още заснявали на всички 14 заповеди и как те се отнасят към 7 дни от началото на творението. Първо заповедите на Тора се наричат приноси по кодин на езика на Зоар, но те също се наричат 613 съвета Ейтин, като разликата между тях е, че всички има 
Всичко има лице в страна, пъним и обратна страна хор. И подготовката към каквато и да се нарича обратна страна хор, а осъществяването на това се нарича лице в страна пъним. По подобен начин в Тора и заповеди има понятия, ще направим и чу, както се казали мъдреците. Тези, които изпълняват Неговото Слово, за да чуят коса на Неговото Слово. Първо ще направят, след това ще чуят. И когато те изпълнят Тора и заповедите, като... Моля. Да, Скапиров, казахте, че тези заповеди са като практически съвети, за да се приближим по-близко до Твореса, но те са такива. Но те са на такъв висок език, написани как да ги използваме на практика. Като съвети. Е, все пак, пробвай да вникнеш в тях. Все пак, и да ги използваш. Тоест, да промениш себе си така, че всички ние все по-близко да бъдем подобни Твореца. А вот как сейчас я, мы, читая этот текст, как нам себя настроить, чтобы использовать эти советы, чтобы себя приблизить к Творцу изменить? Как да се настроим? Ну, во-первых, что он пишет? Първо той какво пише? Има всичко 613 заповеди, мицвод. Заповеди от думата указания. И тези 613 мицвод указания трябва да ги достигнем. Те са записани в Тора. И те се наричат Кодин от думата Пикадон. Че в тях се съдържа нещо. И се наричат Ицот. Защото той пише във всяко обращение към нас от Твореца. Има Хана, сега подготовка към постижение, което се нарича хор и постижение, което се нарича паним. Има определено действие и ако ние го изпълняваме, то ние получаваме в съответствие с това някакво възвисяване духовно. В нас се разкриват някакви нови свойства и ние. По този начин правиме крачка към Твореца. Значи, когато ние правим действия, това се нарича обратна неговата част. Ние нищо не разбираме и нищо не получаваме. А когато завършваме това действие, тогава ние разкриваме някакво свойство, някакво стъпало, някакво ново състояние от Твореца. И това се нарича лицевата страна. За това има в Тора и той пише Насева Нишма. Две състояния. Сделаем, сделаем и услышим. Тоест ще чуем и ще направим. Ще направим и слушаме, когато направим някакви действия, които са написани, оказани са ясно, не нещо, което измислиме, то тогава ние разкриваме способността да слушаме и идва следващото стъпало. И така, тези стъпала са всичко 613. Имаме 613 стъпала, ахана, т.е. подготовка, когато ние себе си издигаме на ниво и има лицева страна вече, когато след подготовката започваме да чуваме, да разбираме за какво се говори, какво се разкрива нещо ново. И това се нарича да чуваме.
И тогава ние постигаме смисъла на тези заповеди и указания. Латин. Състоянието на осъзнаване, да достигнем като група, за да разберем тези 613 заповеди. Още веднъж въпроса? Въпрос до какво ниво, до какво трябва да достигнем като група, за да можем да бъдем достойни като група. Да чуем за какво тези, за какво сте ще Когато ние постепенно изпълняваме 613 заповеди, ние се приближаваме помежду си един към друг, ставаме с едно желание, което се нарича едно тяло и в такъв вид ние започваме все повече и повече да чуваме, да разбираме какво Творецът иска от нас. И ние изпълняваме тези действия и ставаме като Него постепенно. Тук има влагане, кодин и заповеди от друга страна. Какво, какво е какъв смисъл на това влагане? Изглежда, че заповеди са поделени на два вида действия. На влагане и на съвети. У Твореца има богатство. Нарича се бъдещ свят, както искаш го наричай. И той се разделя, той го разделя на 613 части. Когато ти изпълняваш всяка от 613 части своите желания, т.е. поправиш своите желания, в нещо, като подобие на Твореца, тогава ти започваш да чуваш, да разбираш, да искаш, да желаеш, да получиш тази част или тези части в себе си. Тази част в себе си, която ти получаваш, с това ти се промениш в съответствие с Твореца. И за това се нарича, това се нарича подготовка. Когато ти правиш нещо подобно на Твореца и се нарича съвети. А когато можеш да изпълниш и да разкриеш това, което се нарича вътре в това, се нарича влагане, вкуден. Това означава, че ти разкриваш това, което се намира в тази кутийка, да кажем. Една от 613-те. Жени Турция едно. Селам, Рав. Киши, дойма да не вел кендини, насъл ахора им де тутабилир. Чунки ейлен бенем ичин чук хъзли гелиор. Дурите Рав, в текста се говори за състоянието по-ниме ахора. Прямо също е казано, ще направим и ще чуя въпрос как мога да стържи в обратната страна Ахураем до, до идването на Лишма. На обратно, обратно. Ахураем се нарича, че аз правя, извършвам подготовка, старая се да направя всичко, което мога 
съединявайки се с приятелките и да бъда с тях заедно в една група, в едно желание, в едно сърце, в едно действие, да се молим на Твореца, за да може да ни помогне да се сближиме помежду си и така да се приближиме към Него и Той се намира в центъра между нас. В такъв вид ние напредваме. Жени Мак, Ротро Раф, имам въпрос. 613 заповеди са 612 лични желания, които трябва да ни доведат до възбиближнието себе си, това, което разбрах в началото сме обучени. Това са 613 органа на душата, които започваме да, да изграждаме масах. Не ми е ясно, тези два изпълнявания заповеди трябва да се случват сега в нашия свят. Без да има екран. И въобще трябва да изпълним заповед. Само, само в отношенията между нас. Всички 613 заповеди, условия, ние сме длъжни да ги изпълним в отношенията между нас. Прочете още веднъж. Четем още веднъж, защото има 613 заповеди. Трябва да органа и варим и връзките един на душата и тялото. Тоест, човек включва тяло и душа. Гуф и нишама. И те се делят на 613 части, 613 части желания, които се наричат органи, връзки и светлината, която изпълва тези части. И тогава се получава, че постепенно и когато ние реализираме обединението между нас, ние поправяме 613-те части в това, че те вече ще бъдат близки към светлината, заради отдаване. И така ние привличаме светлината в тези органи и човек Духовното тяло на човека се напълва с висшата светлина. Да. И така той ги разделя с... И се оказа, че с помощта на изпълнянето заповеди той привлича към съответните органи в душата и тялото на степен, степен на светлината, свързан с този орган и връзка. Тоест, ахораем, обратната страна на заповедите, означава, че не изпълняваме, поправяме нашите желания, те да, да сме в обединение заради отдаване. Това е ахораем, това е подготовка. А паним, лицевата страна, когато те могат да бъдат напълнени с вища светлина, защото техните действия, които те създават, това е като самата светлина и за това светлината може да се облече в тях съгласно под... И относно предната страна пъним на тези заповеди, които вече се наричат приноси худин, Раби Шимон изяснява тези 14 заповеди, които са дадени по-горе, защото тези 14 включват всички 613 заповеди, точно както 7-те дни на началото на творението включени включва всички 7000 години. И така той ги разделя според 7-те дни от началото на творението и свързва всеки с деня, свързан с него. И тъй като те включват всичките 613 заповеди, трябва да се полагат усилия, да се спазват всеки ден, винаги, доколкото...
не е поправен. Как може да се изпълнява всеки ден заповед? Трябва да проверява себе си, доколко той е свързан с цялото творение, с всички творения, с всички творения и с Твореца, във всички свои свойства, във всички свои желания, мисли, действия, че той се включва в тях като интегрална част в цялото това творение. Жени Ашарон Пет. Здравейте, да стана сутринта на урока, да приеме да стане на урока, да приеме участие. Това, това, ли е това не е заповед. Това е подготовка. Участваме на семинара. Това е заповед ли? Искам да разбера. Нас, какво е това заповед? Това се нарича заповед. Заповед се нарича обединение, но практично обединение между мен. Москва 6. Кажете, моля, как в молитвата се изпълнява, се изразява заповедта? Как се реализира? Молитвата се нарича това, което излиза от сърцето и за това като резултат на това, че вие мислите и искате, това излиза от сърцето и се нарича молитва. Моше? Продължаваме с втори пункт. Първата заповед, заповедта за страха, основана на това, че той е велик, творец е велик и управлява всичко. Е общото между цялото това и заповеди. Това е степента на парцова Авраима на света, на целото обозначение. Мощният с буквата е Иуд, от името Авая, свойството чрез въздух, отнасяща се до Гардебина. Велик е висшия таба, в който е скрита хухмастима на Архантин, т.е. Юд. И управлява всичко висшата има, напълваща в Талет с буквата Юд. И тъй като в тях е скрита хухмастима на Архантин, която световете не са достойни да получат до завършването на поправенето, те предават само светлината. Хасадим, наречен чист въздух, Авира Дахия. Поради тази причина, те нямат открито речение във втора, Защото отговарят на речението в началото, че силният сътворил скрито речение, което не показва кой го произнася. А второто изречение, земята била празна и хаотична и тъмнина над бездната и духът, означава наказание за тези, които не изпълняват заповедта за страх. И това са четирите вида смъртни присъди. Пуста е отушаване, хаотично е убиване с камни, мрак е изгаране, дух е отсечене на главата. Каза, че първата заповед е страх. Как може да се използва страхът, за да се пробуди отново всеки път? За това е необходима подготовка. За всяка заповед е необходима подготовка. Ако аз пробуждам себе си, С това, че съм малък по отношение на големия творец и нищо не определям, а решава само той и това, че се намирам в, неговата, в неговите планове, сила, програма, то постепенно аз се приближавам към 
трепет и в крайна сметка като материален трепет, защото кой съм аз, какво съм, къде действам, какво се случва с мен или какво ще бъде след секунда, всичко това, аз, всичко това го няма в мене, а само в Твореца. И в това е цялата работа от една страна. А от друга, когато аз гледам на, на това как аз съществувам, то аз виждам, че съществувам в любовта на Твореца. Даже той, когато ми така прилага усилия, натискаме, когато ми, когато ми праща удари, всичко това е за мое благо, за да мога да се развивам, да израствам. И за това любовта и трепета трябва да бъдат в мен от двете страни. Трябва да ме поддържат така, час да се развивам директно по своя път напред, по посока на целта. Жени Турция, 8. Тук в откъса се говори за заповедта и за указания по правилен начин. Как да, го, да знаем тези заповеди и указания? Да ги възприем по правилен начин? Това ще се наложи да, да изучаваме това. Това ние ще го изучаваме, но не сега. Ние сега трябва да преминем. Така да преминем през всички заповеди и съвети. Те не са толкова много. А след това ние ще видим как те са свързани една с друга. Как произлизат една от друга, а след това как те са свързани с нас, как ние можем да ги реализираме и, и така ще напредваме напред. Желанието да почувстваме какво иска Твореца от нас и как ние с това... Дара, защо Зуар не учи в началото за 4-те глави заповеди, след това говори за 613. Каква е връзката между 14 заповеди и 613? Така се делят. Всичко 613 заповеди се делят на 14 групи. Всичко. Как с това се случва? След това ще преминем. След това ще разберем. А за сега ти Раф, изглежда, че във всеки един случай ще преминем от Ахораем към Паним. Тук за какъв страх се говори? Страх, трепет. Това, което не мога да изпълня желанието на Твореца, ето, такъв трябва да бъде страхът постоянен вътре в човека. Мога ли аз сега да реализирам, сега, точно сега, и не е важно какво, изпълнявам ли желанието? Малко по-сложно и да го прочетем още веднъж. Третия пункт. Третия пункт, втората заповед е да се показва любовта и от двете страни. Острана ми усърдието хесет и острана на суровия съд. Един. И винаги внася страх. В любовта, за да не се отделят едното от другото. Необходимо е да се принесе страх и в любовта от страна на милосърдието, и в любовта от страна на суровия съд. И това е степента Ишсуд на света Цивуд, която се явява зад на бина, но самите те също се тилят на гари зад. 
като кар се нарича вища авия, а зад се нарича Исуд. Тази заповед се отнася до първото речение да бъде светлина. Това е светлината, състояна в първия ден от честе дни на началото на творението. И Адам, благодарение на нея, видял света от края до края. Твореца видял, че светът не е достоен да използва. Спрял се и е скрил за праведните в бъдещия свят. И по-нататък Зор казва, да бъде светлина в този свят и беше светлина в бъдещия свят. И това се обяснява с, с това, че в началото Ишут предава тази голяма светлина на този свят. И тогава, за да разкрие любовта и от двете страни, той се, той се спрял и е скрил в бъдещия свят. А това е Абове има в самите Исуд. Тяхното свойство от Хазе и нагоре, наречено бъдещия свят. И тази светлина вече не свети в свойството Хазе и Исуд и по-надолу, наречено Исуд. Тоест Танхи в тях, обличайки Зерапин, защото когато се обличат в Зерапин, те вече смятат за свойство този свят. Добре. Драго Рав, здравейте. Ние също ви обичаме и ви прегръщаме силно. Въпросът е как можем правилно да се отнесем към заповедите, като към ограничения или като към свобода, за да може егоизмът да ни помага да ги изпълняваме. Вие много правилно зададохте въпроса. Аз бих казал така. Заповедите, това са тези канали, по които ние можем да се свържем, макар че ние сме абсолютно различни помежду си и различни от Твореца. Но благодарение на, на тази упаковка, когато ние се съединяваме един с друг по тези канали, Ние увеличаваме връзката между нас. Ние правим тази връзка. Ние правиме тази връзка по-точна, целенасочена. И за това можем да се съединяваме заедно и да се допълваме един друг. Това е, което ние това е, което ние учим. Така че ние това ще го изучаваме. Връзката, връзката е като канал между нас. Тогава да продължим, Моше. Четвърти пункт. И когато светлината била скрита за бъдещия свят, на втория ден от началото на творение се появил суровия съд поради речението да бъде небосвод сред водите и той ще раздели водите от водите. Но това е казано, че Адът е създаден на втория ден. Той е суровия съд. 
а за сигра място за изпълняването на заповедта за любовта от две, от две страни. Тоест също и от страна на суровия съд, дори тогава, когато той взема душата, твореца взема душата му. И това е смисълът на казаното и въздоби Твоя творец е силния с цялото сърце и с цялата си душа и с всичките си притежания. Така че в свойството любов, с което той се е достил от сравна милосърдието, не би имало какъвто и да е недостатък дори тогава, когато той отнема душата му и всичките му притежания. Но този суров съд се проявява само под небосвода, в нищите води, в малхот нуква на Зерампин, Рахел, наричаща се в, наричаш, намираща се от неното хазейнатол. И терминът от хазейнатол във всеки парцов посочва свойствата в него под парса, наречени небосвод, разделяш в него между горните води и долните. Така че от хазе и надолу във всеки парцов е свойството нищи води на същия парцов. Още и двата. Моля. Седмия отказ. В съответствие с величината на нивото свойството паним на степента, такова е, такава е величината на нивото на свойствата на нейните охораем. Обратната страна. А озаряването на охораем е призив към озаряването на паним. Затова те са знали, знаели в зависимост от степента на скриване на хораем, които са постигнали тази степен на разкриване, която им предстои да подстигнат. Както е казано, още щом чул Раби Шимон, че той е назвал, го е назвал Шимон, а не Раби Шимон, Тоест, озаряването на Хораем, което е призив, било толкова силно, че той се е лишил от всички степени и станал обикновен човек. Шимон от пазара. И разбрал, благодарение на това, че това е призив към възвишено постижение по ним. Да, това означава, че ние сме длъжни и да видим и в нашите падения, доколко ние губим всичко, което е било у нас до това, като усещане, знание, в обединение в осъзнаването на Твореца, в постижението на Твореца, в отношението на другарите и доколко всичко, което има отношение към духовното, изведнъж го губим и не остава нищо. И аз се намирам все едно в, в, в гората или пострата на океана и към нищо всекаш нямам отношение. И аз трябва да разбера, че това е Творецът. Или всичко той ще ми дигне на следващото стъпало и той иска да вземе от мен всичко, което е било до това. Така че аз да почувствам следващото състояние в чистия му вид. Колкото се може по-силно. Лично. Индивидуално. И затова той така и прави. 
Затова не може да бъде подем, ако до тогава няма падение. Падението трябва да бъде такова, че аз се лишавам от всичко, което е било у мен до тогава и започвам нове подем отново. Да започнем с Флорида. Благодаря. Може ли да кажем, че падението е когато разкриваме разбитите келим? И за да поправим, трябва да отново да влезем в подем. Какво трябва да направим за това? И трябва да се отървем от предишното състояние и да влезем в съвършено ново. Така че миналото да не ми пече на сегашното ми постижение. Молитвата до Здравейте, Рав. Когато организирам за себе си рамките и разпорядъка за деня на нашите занятия, трябва да взема под внимание паденията ли? Не, не, не трябва да гледаш на паденията напред. Само подема. Подема, доколкото аз мога да си го представям, още по-голям паден, съвършен до края на то поправене. А това, което се случва по пътя, аз ще го приемам като средство за още по-големи подеми. Тоест, този подем, че аз съм решил, че ще се издигам. Аз ще постигам там и още повече нюанси, детайли, подеми, падения, които идват към мен. Добре. Петахтиква 19. Приятели, ние сме в Петахтиква, събрахме се. Нашата сграда е затворена и ние се, се, се събрахме с приятелите и се наслаждаваме от връзката между нас. Въпросът е, написано е, че Раби Шимон е станал обикновен човек от пазара, като от пазара. Говори се за нас или заобщо за духо, високи духовни степени? Шимон от пазара се говори за последния най-голям подем, когато има последно голямо падение и човек чувства себе си, все едно у него няма никакви шансове да се издигне. Даже няма шанс с каквото и да е да свързан с духовното. До толкова изчезват у него всички постижения, всички степени, нива, състояния, които той е придобил до тогава. И тогава той се нарича... Дома на този, който ги е купил. Накратко такива работи на пазара. Пише, че това е призив за високо състояние. Как човек да разбере, когато падне в такова състояние, както Шиман от пазара, как да знае, че като чели твореца го призовава? Заедно с това, когато заедно с това, когато той пада, и вижда, че у него няма нищо, но все пак нещо е останало у него, това, което е било. Не духовна степен, а разбиране, че целият път се състои от потеми и падения. Че целият път е от подеми и падения, но и за това той разбира, че всички тези неща също ще преминат. Това също са страна на Твореца. Творецът е във всичко. И това е най-високото. И за това се полага на него и продължава. Но съвършено като в бик в подверем и 
Магари под товар. И никой не му помага. Той рече не му помага, другарите не му помагат. И те си го оставили. И той сякаш се намира, захвърляли се го някъде там в пустинята. И все пак той продължава своето. Така че той не иска нищо повече да види напред, освен това състояние, което сега ще изпълнява. Ако може да изпълни нещо, го прави. И така, секунда след секунда, секунда след секунда, без да прекаля. Добро утро, Рав. Как взаимното разбиране на това, което разкрихме на Конгреса, ще ни помогне да се помогнем да се издигнем на следващото ниво? Да, ние сега чувстваме, че се намираме след конгреса и очакваме следващия подем. А следващия подем ще ни бъде, да кажем, след месеца. Това е Песах. Песах това е думата Пасах. Преминал. През. Това е като скокове. Скокове. И аз много се надявам, че по време на този празник или в Израел, или някъде зад пределите на Израел, ние отново ще се постараем да се съединим. Да, и при всички възможности между нас, по целия свят, между всички наши другари. И на практика светлината на Песах, която свети върху нас по време на Песах, тези светлини могат да извършат чудеса. Те могат да ни измъкнат нас много по-силно от нашия егоизъм в обединение между нас и със Твореца. И аз много се надявам, че много скоро това ще стане. Но ще видим. Съгласно тези планове сега, които ни готвят нашите другари. Но ви знаете, Дуди, Якока, Орен, Моше, и ние ще приемем тези планове и ще започнем да изучаваме на Песах. Ние трябва много да изучаваме. Това е символ на изход от нашия егоизъм. Това, което се нарича Египет, Мицраем. И ние ще използваме това с всички сили до края, доколкото е възможно. И ще се надяваме, че ние ще избягаме от възта на нашия егоизъм заради получаване от Олишма и ще се издигнем заради отдаване в Лишма и ще започнем също да разбираме какво пишат в Зоар и още Баосолам и Рабаш в истински вид. И между нас ще има повече връзка духовна между мъжете, между жените, но както всички, когато излизат от Египет и мъжете и жените. Така че ще се постараем да направим това. И аз съм уверен, че ние, че у нас всичко ще се получи. Даже това, което се касае това, аз искам да ви подбудя да попитате вашите другари, които са отговорни за разни мероприятия на празника, да почнат започнете. Те приключиха. Италено. Шаймон Делмеркато, Интале штату ди кадута, а мантенуто 
oppure ha perso la sua connessione con il creatore? Simon Съхранява само една нишка, защото той чувство, че у него няма никаква връзка с Твореза. Но за да почувства, че няма никаква връзка с Твореза, той е дължен все пак да е свързан с някаква нишка. И именно това е Шиман от пазара, но той се е държал за нея. И за него това е било целият живот. Това начало е, че има това усещане, че аз съм откъснат. Вето това усещане от, от, на откъсване трябва да бъде свързано и с някаква връзка, минимална връзка. И това е което останало у него. Добре. Тогава ние имаме и тале четири. Добро утро, Раф. След конгреса чувствам, че имам много сили да продължа. И въпросът е каква е правилната подготовка преди Песах? Как да влезем? Драги мои, но... Почакай, почакай, аз още не знам коя е подготовката за песех. Трябва да ни донесат материала и, и заедно ще го изучаваме. Та ти вече мен ме питаш така лично. Каква е подготовка? Аз не знам. Аз не искам да бъда свързан с това, това което ни предстои на мен. Че ни в миналото сме преминали. Защо да се влача всичките състояния, понятия, разбирания? Това, което е било у мен година назад, днес може би се намирам друго състояние. Аз също получавам от Твореца нещо ново. Ние за това да използвам нищо от това, което е било. Все едно го, го няма. Вие знаете ли, написано е в много различни места, Що, че велики кабаристи са се молили напълно да забравят. Да забравят всичко те, което са знаели, а колко много са знаели. Ние даже не себе си не може да напълним до края на живота си. А те се молили за това. Ние искаме да забравим и да бъдем съвършено пусти. Пусти. А защо? Защо? За да получат тази тора отново. По нов начин. Зато аз не искам така. Това, което аз сега допесах, аз това сега, което ще почна да изучавам, въпросите и темите на песах, Как аз съм в Египет, какво се нарича Египет, условието за изхода от Египет, къде да излизам и как да излизам и с помощта на какви сили и тем подобно. А всички тези неща искам да ги оживея в себе си отново. Така че все едно няма нищо да се запише всички тези неща на чист лист. И за това даже аз не отварям това, когато некога съм записвал. И аз имам толкова много запис. Мероприятие. И искаме всички заедно да го направим. Никой не може да от Египет самостоятелно. Само когато всички се хващат за всички и всички се държат всички мъже, жени, деца. И тогава ние можем да избегаме от Египет. Така че ето, ще направим усилия в това. На... Мадам! Но, но, 
Yes, yes, I think there is a problem. About Shimon from the market, um, the article says that it, it was destined to achieve a high attainment. And in the, in the discussion, you said that there was one thing that he held on to. Even though everything was taken away, he was left with one thing. What was this one thing that he held on to that shifted him to a high attainment? I was scrutinizing it. Is it faith? Is it prayer? What was this one thing? Има само едно, за което Раби Шимон се е държал и след това всичко е изгубил това вяра ли или нещо друго? Шимон е изгубил връзката с Твореца. И затова у него е останал само пазарът. Че той чувства връзка с него. Но и сега е необходимо да се прави, да се върши работа. Както от този пазар, да се върне, да се издигне малко към Твореца и да се държи за него. Това не е проста работа, трудна. Но заедно с това, той знае, че ако направи тази работа, Това ще бъде последната работа. А след нея вече ще се разкрие Гмартикун, окончателното поправене. Москва! Как десетката да се подготви за състоянието Шимон от пазара? за да го посрещне като възможност да се издигне над чувствата, които Твореца рисува от любов. Десятката трябва да бъде объединена с една цел, с едно желание, то е с едно сърце. Че именно това те иска да достигнат връзки между себе си и с Твореца. Ако тях има такова желание, а при това те ще съществуват в нашия свят като всички останали. Като роботи. То тогава те ще преуспеят. Аз съм уверен, че ние можем да достигнем такова състояние. Добре. Добре утро. Има... Те имат такова огромно величие на Твореца. И съдейки по себе си, аз нямам такова величие на Твореца. Как да използвам? Имам жена, която изучава 20 години. И как да използваме подаръците от Твореца, които той не дава? Ти си длъжен да се опиташ да вземеш в себе си желанието за поправене, за обединение от всички обкръжаващите, които към това се стремят. Да завиждаш на всички. Завиждай. Не с лоша завист, а с добра. От тебе ще има повече желания, от тебе ще получава други по-голямо желание и това се нарича един на друг да си помага. Да си помагат. Ясно ли? Добре. А сега да преминем на Германия 10. Ich habe eine Frage äh, bezüglich Shimon vom Markt. Prüft der Schöpfer damit, was ich... Ich habe eine Frage bezüglich Shimon und Pazara. 
Твореца проверява ли ме с това, което съм изучавал? И, и за да знам състояние кътнот и къде се намирам. Творецът просто ти проверява доколко до ти си способен да се присъединиш към другите и да бъдеш кли да решон. Събуждаме, събуждаме и да продължаваме. Женици от Кавказ. Започнахме изяснявания в десетката и ги правихме както ни посъветвахте. Но имаме усещане, че не сме способни да променим отношенията си един към друг. Върху какво да се съсредоточим, така имаме желание да поправим всички и това да ни издигне нагоре, да бъде над всички дребни усещания. Но не знае как да ти го кажа. Как да се направили? Просто всеки ден, ежедневно, да бъдете във връзка помежду си. Това първо. Второ, вие постоянно показвате един на друг, доколко всека се стреми към връзка и именно в тази връзка вие желаете да разкриете Твореца. Разкриването на Твореца трябва да бъде цел и тя трябва да бъде ясна. Аз не трябва само да бъда във връзка с другарите ми. Аз желая да бъде в разкриване на Твореца. И заради това се приближавам към другарите си. Ето изишни едно. Здравейте, казахте, че в състоянието на падение Дори ако се чувстваш в пустинята, но чувстваш, че има нишка. А какво е този край на нишката? Края на тази нишка, това е това, че туресът хорле. Човека с това той го спасява, не му дава окончателно да падне. Като дори когато е сам без другарите? Да, даже ако той е сам. Едно. Да намерим нишката за връзка като Шимон, който е паднал. Какво предварително да помогнем, за да намерим края на нишката при такова падение? Трябва да почнем отдалече, наверное. Минималния край на тазинишка, когато не сме свързани заедно, може някакси да започнем на тоя край на нишката, на нашата връзка с Твореца. Ние тук сме длъжни да направим и такова изучаване съвместно. Няколко статии има или там псалми, телим. Ние трябва заедно да ги четем и по такъв начин да се опитаме да се пробудим. Но това е добро. Добре, че се намерите в такова състояние, когато вие виждате, че е необходимо този материал. Това показва 
добро състояние, че ви се намирате в падение, но то е близко до подема, приближава се до подема, това е прекрасно. Той го подготвил предварително, знаел, че ще има нишка, която ще му помогне или условие за падение. От Туреца няма време и той не му е необходимо нищо да готви сега за бъдещето. За него е целият път бъдеще настояще минало се намиране на едно място и не че той там работи по часове както човека.